en un momento tenemos un invitado estoy contento de introducirlo en un momento pero quiero pasar unos momentos con ustedes un poquito de pastorado quiero decirles una filosofía que están familiarizados con ella la filosofía que cree en definir a la gente por raza definiendo personas aquellos que son moralmente superiores y aquellos que no lo son es una filosofía que expresa la subordinación de los individuos agencias gubernamentales una filosofía que cree en obediencia estricta o tendrá consecuencias es una específica ideología que crea la inicualidad de los individuos de hecho esto es un una expresión oficial una publicación de esta filosofía que concierne a la iglesia concerniendo a la iglesia Leo demanda la libertad de toda la libertad de todos los religiosos en que no vayan a de ninguna manera estar en conflicto con lo que se expresa en el gobierno en cosas morales, sentimientos el gobierno es el que, que uno nos quiere dictar la moralidad usted puede estar diciendo suena a criticar el despertar lo que he leído le he leído algo de la dictadura nazi lo que pasó en el, los años 20 en Alemania fue algo que fue algo que fue el mejoramiento se la llamaba el mejoramiento de la sociedad en general según ellos lo que lo, la mayoría de gente no sabe es que en los años 20 Alemania era una nación cristianizada y había iglesias protestantes así que podemos llamarlo la iglesia alemana hubo pilares cristianos tenían tenían teología tenían un tipo de teología un poco diluida Muchos de los alemanes aceptaron las cosas nacionales de su gobierno una vez que los nazis entraron al poder. Así es que ellos crearon su propia iglesia, una iglesia nazizada. Bueno, y usted diría, eso nunca pasaría aquí en Estados Unidos. Está pasando ahorita. Esta idea de criticar, tener su idea su propia idea religiosa sobre los humanos es la misma idea simplemente nomás la están renovando en un paquete nuevo una envoltura nueva así que aquellos que dicen que han despertado según un despertar mejor despertando según ellos de los errores es satánico todo eso y debemos de conocer empieza con el conocimiento aquí en la iglesia, en esta congregación que somos una iglesia que se para en la verdad pero esta es una batalla que tenemos hoy en día e incluye muchas otras cosas problemas sexuales 
pero iglesias en aquel tiempo en Alemania no estaban preparados y casi todos se comieron esa mentira en Alemania. Y eso está pasando hoy en día aquí, en todas las congregaciones, en la mayoría. Iglesias se están alejando de lo que tenían como un centro. Ahora ya han decidido muchas congregaciones según de despertar ellos, despertar al mundo. ¿Se imaginan si allá en aquellos años, en los 20, las iglesias que tenían conferencias, si hubieran tenido conferencias de prepararse sobre los peligros satánicos, nazistas ahora tenemos la oportunidad en febrero 5 4 y 5 vamos a tener una conferencia de bien despiertos vamos a traer a hombres como Phil Johnson otro hombre y nos van a enseñar instruir cómo entender esto comparado con la palabra cómo es antibíblico todo eso Cuesta un poquito, yo sé, pero le estoy pidiendo a todos, le estoy pidiendo a todos los miembros, por favor, que si el dinero es un problema, dígale a los que están ahí, quiero ir, pero no tengo para pagarlo, se le va a pagar. Traigan a sus hijos, una de las cosas que los nazis hicieron. Les enseñaron a sus hijos todas esas ideas erróneas en tiempos de nazis para convencerlos. Así que ahora va a ser nuestra batalla aquí. Va a ser el centro de la batalla aquí. Hemos dicho numerosas veces, la iglesia, este es nuestro tema del año pasado. Somos el pilar. ¿Cómo lo mostramos? Con la verdad de nuestras mentes, nuestros corazones. Lo llevamos al frente, lo llevamos hacia adelante. Comenzando la siguiente semana. Puede registrarse para esto y le pido que llenemos este lugar. Así es que febrero 4, estemos aquí, todos aquí, febrero 5. Y no se va a perder mucho si no puede venir el 4, pero el 5 sí quiero que estén aquí. Es muy importante. Usted puede quedarse dormido o verdaderamente despertar a la verdad. Toda mi familia va a estar aquí, vamos a estar aquí creciendo, entendiendo así es que le pido como congregación una de las razones que tenemos este edificio nuevo es porque Dios nos ha bendecido con la intención de pararnos frente a la verdad, con la verdad queremos asumir que somos uno de los pocos que quedan como congregación antes de que se salga de las manos y sé que va a ser un amén de parte de todos, amén, muy bien ahora más divertido ahora nuestro presentador ahora, un hombre maravilloso, en todo el sentido de la palabra. Estuve en seminario con él. Darren también, de la alabanza, estuvo con él. Amigo de él. Es pastor. Está, es pastor en Irlanda. Director asociado de, del programa del seminario. Uno de nuestros líderes ahí. Estuve en el programa y fue muy ayudador, me ayudó mucho. También tiene un programa que enseña historia y problemas que confronta la iglesia ahí en Irlanda. Está casado su esposa Sara, como dijimos antes. Tiene tres pequeños. Todos empiezan con I. ¿Será por la Irlanda que les pusieron I a todos los hijos? 
¿Alguno de ustedes recuerda a nuestro predicador? Estuvo en nuestra conferencia en 2017. Él predicó un mensaje sobre la doctrina de la gracia. Así, por favor, denle una bienvenida a nuestro hermano Andrew, Andrés. Buenos días. Se van a tener que ajustar un poco los oídos. Por mi acento. Por mi acento. Así es que. Así es que un poquito de carga al escuchador. Quiero hablar esta mañana de Isaías 9. Pero antes de que vaya a Isaías 9, quiero que vaya al Salmo. Al Salmo 96. Cuando estaba en Irlanda, estaba en el seminario con Steve. Cuando le preguntan que personas que fueran al Salmo 96. No me entendían por mi acento a veces. Pensaba que decía Samuel. Así es que Salmo 96. Muy chistoso. Tienes nostalgia a veces. Pasé un poco de tiempo con Darren. Quiero darle la gracia por este ministerio. Es que se va a casar, dice. Wow. Por fin. Si eso no es una obra de gracia, no sé qué es. Ustedes tienen... Están siendo cuidados por Steve, Darren, los líderes que han ayudado a guiar esta Estoy contento de estar aquí. Amo todo. Llamarle a, a Darren y ver cuánto están haciendo esta congregación. Y ha sido bueno él con ustedes. Hemos cantado tanto esta mañana sobre la significancia del privilegio de adorar a Dios. Es que Salmo 96. Ser un Salmo que inspiró. Vamos a leerlo. O canten a Jehová. Cántico nuevo. Cante a Jehová toda la tierra. Alaben a Jehová y bendigan su nombre. Anuncien día tras día de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones y en todos los pueblos sus obras. Porque Jehová es grande y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Por todos los dioses de las naciones son inútiles, pero Jehová hizo los cielos. Gloria y esplendor están en su presencia. Poder y magnificencia hay en su santuario. Den a Jehová, oh familias de las naciones. Den a Jehová la gloria y el honor. Den a Jehová la gloria debida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren a Jehová en su atrio santo. Tiemble toda la tierra ante su presencia. 
digan entre las naciones, Jehová reina. Ciertamente ha firmado el mundo para que no sea sacudido. Juzgará a las naciones con rectitud. Gócense los cielos y prorrumpa en júbilo la tierra. Regocíjese sobremanera el mar en su plenitud. Llénese de vigor los campos y todo lo que hay en ellos. Y entonces entonarán alabanzas todos los árboles del bosque en la presencia de Jehová. Porque viene a, viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia. Y a las naciones con fidelidad. Vamos a orar. Padre en el cielo, estamos tan agradecidos que Cristo va a regresar. Estamos tan agradecidos que nuestro Rey, al Dios, el Rey que amamos, que Él va a regresar y todo este mundo lo va a reconocer. Toda lengua lo confesará, que Jesucristo es el Señor. Y te damos gracias que no solo pasará eso, sino tu palabra lo ha revelado. Te damos gracias que nos recuerdas que al final, secciones particulares en la Escritura, que tú vendrás y serás fiel. Vas a ministrar a aquellos que son tuyos. Agradecidos de que muchos en este cuarto te pueden llamar, se pueden llamar hijos de Dios. Todos los que has traído a través de tu gracia y misericordia. Y han reconocido su reinado sobre sus vidas. Y te damos gracias por el gozo. Esa sección que nos habla de la Escritura. El gozo que es nuestro. Porque se ha hecho el conocido a ellos. Se ha presentado. Y Señor, somos muy distraídos como humanos. Te damos gracias por el momento que tuvimos anteriormente de confesión. Reconocer nuestros pecados ante ti. Y aún así te damos gracias, porque en el cual estamos parados enfrente, es rápido, para misericordia, pronto para misericordia, lleno de compasión y amor. Y Señor, no solo estamos, somos necios, rápidos para olvidar, así es que venimos en este momento, este servicio, rogándote por tu gracia y misericordia sobre nuestros oídos y en nuestros corazones. Que, que seamos gente que te escuchamos a ti hablar a través de tu palabra por el poder del Espíritu Santo Señor necesitamos ser revalidizados llenos esa frescura de nuestra salvación Señor y la aseguranza de Cristo Jesús si es que háblanos Señor y edifica nuestras almas por la proclamación de tu palabra, por la gloria de tu Hijo Jesús. Así es que venemos en su nombre, Señor. Amén, Padre. Así es que vamos a Isaías, Isaías 9, 6 al 7. Va a ser una larga mañana, ¿eh? Capítulo 9, Isaías 9. Así es que... 
he oído de el retardo del vuelo pero tengo un mes ya aquí así es que no puedo usar eso como excusa así es que particularmente esta escritura en diciembre ya no estamos en la temporada navideña es un tiempo en que esperamos con ansias que nos habla de un pequeño que viene pero viendo la historia a través del tiempo un tiempo que anticipamos tal vez sea un poco fuera de lugar espero que esta sección de escritura dada en enero nos enseñe a mirar hacia adelante profundamente en la anticipación que Él viene Isaías 9 Isaías 9, 6 al 7 vamos a leer esta es la palabra declarada de Dios porque un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido concedido sobre sus hombres, hombros llevará el principado y su nombre será consejero admirable poderoso Dios eterno príncipe de paz la extensión de su imperio y la paz en él no tendrá límite reinará sobre el trono de David y sobre su reino lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos hará esto esta mañana quiero enfocarme particularmente el celo del Señor el Señor de los ejércitos vamos a hacer esto toda esta sección de viene en un tiempo muy extraño y sea siempre está presente él es fiel el ama así muchos como Isaías que genuinamente buscan adorarlo al Todopoderoso, pero son la minoría, la minoría. Se encuentran en una nación donde, donde hay me, memorias de tiempos, donde se adoraba, era vibrante. Ministros en, el, en la ciudad de Jerusalén, donde los templos están ahí, donde la ley de Dios era leída. Pero el rey sobre Judá en ese tiempo era un hombre llamado Ahab, Ahab. Era un desastre. Era un desastre. Operaba en una, en una forma extraña. Somos contexto sociopolítico donde parece imposible un reinado sólido de un rey benévolo. Sin embargo, en este lío se da una cierta promesa se estaban teniendo compañerismo con otros estaban perdidos desviados querían alinearse con él él miró sus debilidades y el peligro que se le presentaba con otra guerra con Asiria sabían que consumían otras naciones ese Asiria así es que Ahaz acá para tener el norte de Israel 
esperaba que podían tener algún tipo de amistad, algún tipo de pacto. Es que su, su enfoque está allá arriba en el norte, Edom y Moab están al sur de Jehová, al sur de Judá. Y se está rascando la cabeza tratando de pensar lo que haría y lo que no haría. Él toma cualquier cosa de valor. Trata de pagarle a Siria. De una manera, si quieres hacer amigos, es una forma. Esa era su táctica. Les puedo dar dinero. Algo bueno. Tal vez de esa manera me los gane. Y podrán ser amigos míos. Tenderme amistad. Y lo que él creía que eran poderosos. Siria era un reinado poderoso. Quería ganárselos. Tenían sistemas religiosos falsos ellos. El rey Acab. Era cruel hasta con su familia Acab. Hacía sacrificios. Habían creado un sistema religioso falso. Este era un tiempo donde en la nación tenía que estar devota a Dios. Y era más claro arriba en el gobierno. Y dentro de todo este contexto, Dios revela a través de su profeta estos cuatro nombres significantes. Habla de, de un bebé. El gobierno estará sobre sus hombros. El incremento de su gobierno no tendrá fin. Él se sentará en el trono donde él debería estar a cabo. Pero él estará allí. ¿Qué tipo de reino tendrá? ¿Será como el de acá o oh, no? Porque él será llamado. Admirable consejero. En ese mundo antiguo. No sabían que era maravilloso. Admirable. Después. Estoy seguro que voy a tener comida con alguien. De alguien aquí de Bakersfield. Que van a pagar mi comida. Y me gusta comer. Y voy a tomar lo que sea. Ojalá sea algo rico de menú. Y lo voy a poner en mi boca. Y lo voy a comer. Y, y si hay una ofrenda de comida ahí. Tal vez esté Derney. Y él preguntará, ¿cómo está Andrés? Oh, maravilloso. Y será mal eso. Porque la palabra maravilloso no significa bueno. No significa muy bueno. Especialmente en el Antiguo Testamento, en el contexto del Antiguo Testamento. Una acción, actividad, más allá de la explicación humana. Solo puede ser explicada a través de la obra divina. 
Así es que está un bebé aquí que tiene cualidades divinas. Este pequeño, este niño, este bebé. No nos habla de uno que... Podré dar lecciones sobre esto, pero... Pero del que se habla es alguien que va a ser traído a las cortes del rey. La sabiduría que puede discernir el, el camino hacia adelante, todos los problemas de este mundo. Un entendimiento, un comprendimiento de todo. Que no puedes, en un, términos humanos, que es maravilloso. Es divino que este rey tendrá todos esos atributos, todas esas cualidades, un conocimiento, un entendimiento. Segundo, en su reino será conocido como un poderoso Dios. Será conocido como un poderoso Dios. Sí, será fuerte. Sí sabemos cómo es descrito Jesucristo. Pero esa palabra particular tiene una conectación. Pues este traducido en un guerrero. Aquí es uno que, que va a la batalla. Aquí está uno que pelea por su gente. Y usted piensa en, en Egipto. Las maravillas que se hicieron allí en Egipto, cuando Dios viene y pelea para defender y libertar y proteger a su gente. En un mundo lleno de amenazas, especialmente en el cual Isaías se encuentra. Y Siria están presionando a Judá. Y ya las sombras de Siria se están empezando a presentar. Con todas estas amenazas, la gente de pueblo les dice, va a haber un rey que viene, que será nuestro guerrero, nuestro poderoso Dios, que hace pedazos a los demás, que pelea con capacidades divinas, es el guerrero divino, no se le puede parar. Y es para asegurar y proteger a los suyos. Un consejero admirable, poderoso Dios eterno. Un Padre eterno. En un mundo donde reyes vienen, reyes van. Siempre manejando la situación, quién va a estar en cargo, quién va a estar en el poder. Pero entonces vendrá uno y será eterno. Ya no se quitará. No dejará de ser. ¿Cómo va a ser él? ¿Cómo podrías describir su reino? Dios le revela. Te voy a decir cómo va a ser. Estás acostumbrado a la maldad. A lo de la vileza. Que mata a su propia gente. Esos reyes falsos. Pero este bebé rey que vendrá. Será eterno. Padre será Padre Eterno. La disposición de alguien que 
ama que invierte en sus propios Él ama a su gente. Vivo en el norte de Irlanda. Estamos sujetos a la reina. A la reina Isabel. ¿Sabe qué? Nunca me ha invitado a su palacio. Nunca me ha dicho hola. Nunca he recibido una carta de cumpleaños. Pero este rey no puede ser más personal, no se puede acercar más personal. No podría invertir más. No es como nuestros reyes, reyes, reinas, presidentes. Él ha invertido en un amor apasionado. Y es el príncipe de paz. en los días lo que querían en esos tiempos era paz solo platicaban quién es el que nos va a venir a aplastar ahora en ese mundo en el que vivían peligros la ironía de paz era como un sueño no había paz no podían comprender lo que era paz no había, no existía pero aquí viene uno que su reino será marcado identificado como un reino de paz no solo una paz que se va a disfrutar entre sujetos y aún sobre el reino que él reina él va a venir a asegurar la paz en como en Isaías 53 en un mundo perdido, vil, desviado Dios mismo viene a traer esa paz puede ver la gloria de este reinado del que viene en el contexto donde aun cuando algún rey parezca ser bueno no se podría ni comprender Dios habla y nos dice a los fieles miren hacia adelante porque un eterno consejero admirable poderoso Dios eterno príncipe de paz y les quiero asegurar, en el versículo 7, el celo del Señor de los ejércitos lo va a hacer. En otras palabras, esto no es un imaginarse, un deseo imaginatorio. Esto no es una buena ambición. Esta no es la meta que vamos a la que vamos a llegar. O debe de entender usted que en Isaías, en esos días... Necesitaban entender y entenderlo hoy. En el comienzo de 2022. Que esto es algo. Significantemente. Efectivamente se ha comprometido. Vamos a hacer preguntas. ¿A qué está comprometido Dios? Lo que nos está diciendo aquí. Él está comprometido a algo. ¿A qué se ha comprometido Dios? Hemos estado hablando de eso. La verdad se acaba de ser revelada de la venida de Jesús, la venida de Jesús. Y aún más, comprometido al reconocimiento de su gobierno efectivo. 
lo efectivo de su gobierno, de sus roles, para con toda su gente. Vamos a ver, conocer. Lo vamos a ver claramente. Va a ser evidente en nuestros ojos. Ese con ese admirable, ese Dios poderoso. Es ese Padre, que es el Príncipe de Paz. Va a ser revelado, conocido. En un modo teórico. O no porque estemos con esperanzas. Va a ser algo claro. Creíble. Él va a ver a este la duración de su compromiso. A partir de ahora y para siempre. No solamente en un edificio particular aquí en la tierra. A través de toda la tierra. El gobierno va a estar sobre sus hombros. Si vemos el incremento de su gobierno. Versículo, no va a tener fin. Si ¿Sí sabe de lo que se está hablando aquí. Aquí está uno que va a reinar. Que se expande. A todos los principados. Gobiernos. Avanza hacia todos los confines de la tierra. Todo lugar va a reinar él. Toda familia. Todo lo va a cubrir él. ¿Y cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar su compromiso? ¿Cien años? A partir de hoy y para siempre, eternamente. Vamos a ver, ¿a qué se ha comprometido? Vamos a ver los objetos de su compromiso. Para nosotros. Su compromiso es para nosotros, hacia nosotros. Nos ha sido dado. Está comprometido. Es un reinado diseñado para el bien de los sujetos. Que durará eternamente. Traerá beneficio verdadero. A todas las personas. Si sí se trata de Jesús. El que está sobre todas las cosas. Pero en este lugar particular. Está revelando a través de su profeta. Que vendrá un rey. Que va a venir a reinar. Y que merece adoración. Honra, gloria. Merece nuestra atención. Nuestro enfoque. Nuestra obediencia y será para su beneficio. Va a traer bendiciones sobre bendiciones. Su reino será aquí y será para su ser. A esto se ha comprometido Dios. ¿Y por qué está comprometido con estas cosas? ¿Por qué está Dios comprometido? Vamos a ver el versículo 7. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Su celo, su santidad. Con capitales, letras capitales. 
cuando se pone Señor se pone con letras capítulas Jehová, Señor Jehová el nombre que trasciende soy el que soy y es el nombre que es usado en la escritura para hablar de sus pactos Dios de promesas, Dios de pactos Señor Jehová Él cumple sus promesas se compromete para con su gente por su gente dice una cosa el gobierno dice una cosa luego dice otra después cambian de opinión cuando Jehová dice que va a hacer algo lo va a hacer grande o pequeño pero lo hace y lo cumple porque él es Jehová es un Dios que hace promesas y las cumple es su naturaleza él es así así es como opera hace promesas que él cumple y solamente él puede cumplir porque guarda todas esas promesas un Dios celoso apasionado no aburrido ni remoto ni desapasionado sobre sus temas y planes. Más bien está apasionado, comprometido a hacer todo lo que ha prometido. Un Dios que hace promesas, que se preocupa profundamente por cumplir sus promesas. Es celoso él de sus pactos. Está apasionado. Todo lo que él ha prometido se apasiona por su compromiso. Se entrega por completo. Él es el único Dios que hace promesas y las cumple. Porque Él es único. Está determinado que se hagan. Él las va a proveer. Él las va a cumplir. Él las va a completar. Tenemos un Dios que no solamente hace promesas por hacerlas. Tienen propósito. Y... Y Él es el Señor de que de todos los ejércitos es el Todopoderoso. Ese es el que va a hacer estas cosas. Es que la descripción es algo que nos recuerda que es el Todopoderoso. Es el Señor sobre todas las cosas. Todos los poderes están bajo su mando y a su disposición. Él es así. Él es imparable, infalible, indetenible. Por lo tanto, es que nuestro Dios no lo puede parar nadie. Lo que Él le ha revelado, su compromiso con alguien sucederá. Pasará, llegará, se completará. Así es que no vamos a perder una guerra espiritual. Lo podemos ver activo a Dios. Como una luz que resplandece. Que nos guía. En efecto. Todo lo que Él ha revelado, Él se ha comprometido con ello. Pasará. Porque Él es Jehová. Porque es celoso. Y porque está sobre todas las cosas, todos los ejércitos. Entonces, ¿cuándo tendrá lugar todo esto? ¿Cuándo? Bueno, y se describió esto casi 800 años antes de que Jesús naciera en Belén, ese pequeño bebé. El tiempo no uh, 
fue hace mucho tiempo la Biblia dice para nuestro Dios mil años son como un día así que el tiempo no, no, no preocupa a Dios como lo hace a un pueblo impaciente como nosotros todo Dios lo hace en, en el momento correcto con el tiempo el niño nació en ese establo en ese pesebre y sin embargo quiero que comprenda algo eso simplemente fue el comienzo el comienzo de esta profecía que hemos leído hay mucho más que tiene que pasar por el gobierno de todo el mundo va a estar en sus hombros no sé aquí en América pero ya en Irlanda no se han sometido a Cristo a lo mejor aquí en América es diferente su reinado en la tierra aún no está establecido no se ha establecido su reino creo que es mejor leer la extensión completa de Isaías 9, 6 y 7 no simplemente prediciendo el establo sino, sino escatológicamente y anticipando el establecimiento de su palabra en la tierra algo que ha pasado en el futuro el establecimiento de su presencia aquí en esta tierra ¿se sabe el cántico navideño? ese cántico alegre un cántico navideño no debería ser un cántico nada tiene que ver con esto es todo lo que tiene que ver es, es que gozo en el mundo así que cuando vimos al principio del salmo 96 habla de toda la tierra su reinado y su juicio es un tiempo que todavía no llega es este gozo en el mundo estos versículos hablan de un tiempo que estamos anticipando Estamos esperando aquí en el 2022, todavía estamos esperando que se cumpla todo el alcance de Isaías 9, 6 y 7. Necesitas saber que llegará a ser así como Dios cumplió su promesa, traer a ese pequeño, a ese bebé, a ese niño nacido de una virgen y fue puesto en un pesebre. Así es que nuestro Rey Jesús vendrá ciertamente a reinar para siempre. Es un evento seguro. ¿Por qué? ¿Por qué seguro? Porque el celo del Señor de todos los ejércitos, el Dios Todopoderoso, está comprometido con Él mismo. Eso es lo que en Isaías 9, 6, 7 está declarando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta profecía en enero de, de enero del 2022 de este año? En esa época de Isaías, el rey a cargo acá entró en pánico y se preocupó por todas las jugadas políticas de su época. Acá estaba preocupado 
por todas las cosas políticas de su época. Siempre pensando en pactos con alguien, manipulando el sistema. Pero cuánto a quién a quién le importa sobre Acas? ¿A quién le importa este hombre Acas? ¿Quién se preocupa por él? ¿Quién piensa en él? Algunos arqueólogos que quieren entender tal vez la historia pasada. Todo parece tan pequeño e insignificante en el esquema más grande de la historia mundial. ¿Importa eso? Creo que eso trae perspectiva a un mundo de, en pánico hoy. Un mundo lleno de pánico. Ellos se preocupaban por cosas así. La gente está volviendo loca por cosas. Están en pánico por lo que sucedía en aquellos entonces, lo que sucede hoy. Necesitamos recordarnos, acordarnos, porque caemos en pánico prontamente a veces. ¿Qué importa todo esto? Porque el, señor, el celo del Señor hará. La gente está volviendo hoy por el COVID. Los precios de la gasolina, las tasas de impuestos. Y me atrevo a decir que los cristianos en pánico en Bakersfield están enloqueciendo por la legislación secular en sacramento, por lo imparcial de los medios anticristianos en la televisión y la negación de una identidad dada en las escuelas, es como Dios a los niños y niñas en nuestras escuelas, como no los quieren identificar así. Estamos en pánico por todo. Nos encontramos ansiosos por esas cosas. Sin mencionar nuestras preocupaciones de salud personal, el estrés financiero, la amenaza de un duelo de perder a alguien, las preocupaciones sobre la educación de nuestros hijos en este tipo de sistema. Y la lista continúa, continúa, continúa. nos hace decir nos preocupamos tanto por todo sobre todo y aún así Isaías 9 6 y 7 trae la perspectiva necesaria porque dice por, Dios no se va a despreocupar de esto la legislación de sacramento no va a parar a Dios una noticia es nos va a intimidar. Dios no está asustado ni desconcertado por ninguno de los giros tumultuosos de la vida en este mundo. Y así su gente tampoco necesita tener miedo a estar en temor. ¿Por qué? Hay algo afirmado, asegurado. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Su persona. Irlanda es un pequeño lugar. no te toma mucho tiempo vivir en Irlanda hasta que te pongas un claustrofóbico lo que pasa porque cuando cruzas tratamos de recordarnos que hay más, hay más pero cuando te subes en estos trenes, en estos barcos te subes a estas barcas te sientes un poco mareado, te sientes mareado sin balance se le llaman piernas del mar 
las piernas del mar balancean y te cuesta tiempo acostumbrarte a esa marea piernas del mar te puedes marear si no te acostumbras no te sientes enfermo más tienes aseguranza el capitán nos va a llevar allí no estás pensando que se va a hundir este versículo es donde encontramos nuestra aseguranza sabemos quién es el capitán y nuestro capitán siempre nos va a llevar a donde nos tiene que llevar no importa en los baches tan valientes de la vida no importa puedes tener confortamiento aseguranza porque nuestro capitán nos lleva a su destino final porque el celo del Señor lo hará estamos del lado ganador no hay incompetencia Imagínense que hay un equipo de fútbol profesional jugando en Bakersfield contra el equipo de la escuela secundaria local. No hay competencia. No va a haber competencia. El de la escuela secundaria compitiendo con un equipo profesional. De una manera mucho más grande, grande, lejana. Tenemos un Dios de esa fuerza imparable, indetenible. Aquí dice que Él logrará todo lo que Él mismo se ha comprometido a hacer también. Es imparable, inquebrantable. Y está comprometido. Se nos dice específicamente que el Rey Jesús, que reina victorioso sobre su pueblo, con un reinado perfecto, bondadoso y compasivo como un padre eso va a suceder sucederá entonces permítame preguntar cuando Isaías dice porque a nosotros un niño nace pregunta a nosotros porque a nosotros un niño nos es dado amigo amiga ¿Eres tú parte de ese a nosotros? ¿Eres parte de a nosotros? ¿Eres uno de sus sustitutos, súbditos? En este mundo revuelto, caído, ese remanente anhelado. ¿Eres de ese remanente anhelado que el rey venidero y su gobierno perfecto para siempre se establezca aquí en la tierra por siempre eternamente esta profecía te incluye a ti otras palabras muy simple conoces a Jesús como tu rey hoy te has sometido a su reinado has dejado tu rebelión y venir y llorando a Él, pidiendo misericordia. Y llamarle a Él para su reino. Sobre la necesidad de reinar Él sobre de ti. Porque si lo has hecho, tienes la esperanza entonces. De que todo lo que Dios ha dicho, prometido, hará por su pueblo a través del Rey Jesús 
su perfecto rol, su consejero admirable, el guerrero que pelea por su pueblo, su eterno Padre, la disposición de su Padre y la seguridad soberana que Él establecerá, su reino se cumplirá. Las buenas noticias no es No nomás se trata de que rey, Jesús reinará. Esa no es la buena noticia. La buena noticia de hoy es, es que a causa de que este rey no reinará. Ya ha venido este rey. Ya ha estado aquí. Y en esa venida sufrió. Como Isaías diría. Vamos a al capítulo Isaías 53. El serviente que sufrió para sus súbditos vamos a Isaías 53 versículo 5 dice él fue entregado una palabra inclusiva por nuestros pecados a causa de nuestros pecados fue humillado a causa de nuestra iniquidad sobre él el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas somos sanados, seremos restaurados. Amigo, usted puede venir y ser uno de los súbditos de Cristo Jesús, su, el Rey. Él pagó por el pecado, se lo puso sobre sí para que aquellos que puedan ser traídos y asegurados, no por sus obras, solo por la obra de Cristo en la cruz. Y su sufrimiento. Y aquella ira que tenía que haber caído sobre de ti. Ese juicio. Miremos el versículo 11 del mismo pasaje 53. Este sacrificio. Dice. Debido al dolor de su alma. Él verá y quedará satisfecho. Con entendimiento librará de culpa a los justos. Por cuanto Él es el siervo de muchos y llevará los pecados de ellos. Por lo cual yo pondré su parte entre muchos y Él repartirá el despojo con los poderosos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los inicuos. Él llevó los pecados de muchos y fue encontrado con los inicuos. El Rey Jesús. Reinará y reinará sobre sus súbditos. Esos súbditos serán suyos. Porque Él pagó por el pecado de ellos. Esta mañana. Tiene confianza. ¿Es usted uno de ellos? ¿De Él? ¿Pertenece a Él? Porque su perfecto plan completado, sacrificio eterno. No hago esto solamente. Algo trato de no hacerlo, pero cerrar con un himno. En la memoria de mi amigo. Si ¿Sí tiene himnario, al 224. 224. Agarre su himnario en el 224. A veces me preocupe cuando hablamos. Parece que hablamos de la segunda venida de Cristo y como si fuera muy lejos, muy lejano. 
No está lejano. Por eso le pido. ¿Está usted listo? Está hoy listo usted. Es uno de sus súbditos. El Señor ha venido. Que el Señor reciba a su rey. Que todos los corazones preparen. Mire el último verso de este himnario. Esto es lo que anticipamos. Esto es lo que la promesa habla. Él reina en el mundo. Y hace las naciones de su reinado, de su justicia. Las maravillas de su amor. Nos hubo un tiempo, una generación que estaría esperando las promesas de Dios es hoy. Los países de este mundo que escuchan las buenas nuevas, el Evangelio. Ya ha llegado a todos los países el Evangelio. Algunos lugares remotos que intentan escuchar. En mi tiempo, eso pasará. Estamos tan cerca de su venida. Amigos en Bakersfield, el hecho de que estás en una iglesia americana, siendo guiado por un canadiense como Darren, y haber escuchado un mensaje de uno de Irlanda, es evidencia. Las naciones han oído el mensaje del Evangelio. El Señor viene muy pronto. ¿Es usted de Él? ¿Le pertenece a Él? ¿Está listo? Cuando el Rey venga, será usted reconocido como uno de sus súbditos. Deje de orar y dale gracias a Dios. Oh Señor, Padre en el cielo, estamos agradecidos que nuestra confianza no es algo que podemos todo nomás diciendo. Nuestra confianza está en tu carácter, tu persona. Te damos gracias que tú, Dios, eres el que salva, porque has prometido a todos los que vienen que de ninguna manera los echarás fuera. Que eres el Dios que nos asegura que Cristo regresará y reinará, establecerá su reino. Que durará eternamente. Te damos gracias que las buenas nuevas del Evangelio, de cómo podemos venir a entrar a este reino. Lo que nos has proveído. Damos gracias que está claro en la Escritura. Las buenas nuevas se han predicado. El Evangelio. En todo el mundo. Y miramos hacia adelante con anticipación de su venida. Una vez más. Señor. Que estemos listos, Padre. Y contentos. De que viene nuestro rey como un padre, con una disposición como un padre, que vendrá pronto, contentos y gozosos. Testificamos de estas cosas. Señor, ven, ven, Jesús, que el que testifica de estas cosas dice la palabra. Jesús dice, estará con nosotros. Amén.